0: Ja, wir führen fü eine neue Serie an, die fast so ein schon eingeleitet wurde, an äh, Weihnachten, wo wir da den Dan Selner und sie heisst Plan B. Was ist, wenn es nicht so rauskommt, wie man es gedacht hat? Und äh, für das schauen wir den, den Stammbaum von Jesus an. Und dort hat es ja ganz viele wichtige Leute und wir werden da so einzelne Geschichten rauspicken, und das anschauen, was ist denn ihre Geschichte gsi, ihre, ihre Kurven, die sie gemacht haben, ihre, ihre Erlebnisse, ihren Plan B. Und ich weiß nicht, kennst du das? Es gibt ja so eine Art DNA-Test, die man machen kann. Habt ihr von dem schon gehört? Man kann online... Kann man so, ich weiß nicht, kann man sein Blut einschicken? Oder, nein, sind Speichel oder so. Und dann schickt man das irgendwie ein. Und dann kommt irgendwie eine Woche, zwei später kommt das Päckchen zurück. Und dann kannst du drinnen wie ablesen, was, wo du abstammst quasi. Also hast du irisches Blut oder äh, englisches Blut oder irgendwelches Russenblut oder so. Der Klausel, wo bist du? Der Klausel hat das gemacht und er hat ungefähr 4,5% jüdisches Blut. Nein, aber das ist, das ist, das ist ich, habe, ich habe das noch nicht so gekannt, aber ich bin schnell online lesen, weil man etwas online liest, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber anscheinend ist das ein rechter Boom. Und die Hauptfirma Ancestry.com, die das anbietet, die hat in den letzten fünf Jahren ihren Umsatz jährlich verdoppelt. Also es ist irgendwie, nimmt es uns Wunder, von wo kommen wir? Was ist unser, Von wo stammen wir ab? Was ist unser Stammbaum? Und in der Antike, also zu der Zeit, wo, wo Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren und noch weiter zurück, war es noch viel wichtiger gewesen, als jetzt für uns. Also das war richtig interessant gewesen. Und ich lese diese bei die Stammbäume in der Bibel, die tut man meistens so ein bisschen übergumpen weil es nicht so interessant ist und ich lese jetzt ein paar Versen vor und ich übergebe den Rest auch und ich bestätige das natürlich, dass es nicht interessant ist, aber es war viel zu lang, aber lesen Sie zu Erste, also Matthäus 1, Vers 1, heißt Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und wenn es da in der Bibel heißt der Sohn von oder Vater von, dann heißt das nicht, dass das physisch quasi der Vater war, ist, sondern dass es einfach ein wichtiger Nachkommen war. ist. Also Jesus, der Sohn David, der David ist nicht der Vater von Jesus, das heißt einfach, dass es der Nachkommen ist. Man hat in den antiken Stammbäumen, hat man nur die wichtigsten Personen genannt und den Rest hat man einfach weggelassen. Also der erste Vers, er übergumpelt so ein paar Generationen und jetzt füllt es quasi wie der Zwischenraum er wieder auf und fährt an. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac, der Vater Jakobs, Jakob, der Vater Judas und seine Brüder. Und Das waren da die zwölf Brüder, waren, da die Patriarchen, wo man schon ganz viel Geschichte in der Sonntagsschule gehört hat. Und dann geht es weiter. Judah war der Vater von Perez und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Und dann übergumpen wir zwölf Verse. Und dann Jakob war der Vater von Josef, der Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesus, der auch Christus genannt wird. In der Antike sind solche Stammbäume unglaublich wichtig gewesen. Weil man hat ja noch nicht Social Media gehabt und Instagram und, und Weihnachten, weißt, wo man da so einfach so ein bisschen man hat. Man hat sich ums Feuer gesetzt und dann hat man sich Geschichten erzählt, über seine Vorfahren. Das ist das, was man gemacht hat. Man hat nicht noch andere Sachen zum zu Erzählen. Und damals ist, hat man einfach die wichtigen Personen, von denen hat man Geschichten erzählt. Und äh, oft hat man Generationen übergumpelt Darum ist es so komplett falsch, wenn man jetzt aufgrund von dem Stammbaum versucht herauszufinden, ja, wie alt, ist der, wie alt weißt, ist der, Adam und Eva? Wie, wie lange sind die zurück? Oder wie alt ist die Welt der? muss man gar nicht davon rechnen, weil es hat ganz viele Generationen, die da drin fehlen. Aber wenn man nur die wichtigsten Namen nennt, ist es umso erstaunlicher, dass Frauen darin vorkommen. Weil Frauen sind zu damaliger Zeit haben die nicht viel gezählt. Und heute ist es ein bisschen besser, aber in etwa der Hälfte der Welt zählen die immer noch nicht viel. Und man haben da immer noch einen Aufholbedarf. Aber früher war die Frau ist quasi Besitz vom Mann. Darum hat man ja auch einen Brutpreis gezahlt. Also man hat Brut quasi man gezahlt, und dann hat man die wie überkommen. Und dann hat das vom Vater wie gehört und dann hat es dann seinem Sohn wie gegeben. Und das ist fast wie so ein Besitzverhältnis gewesen. Und umso erstaunlicher ist es, dass du im Stammbaum von Jesus fünf Frauen findest. Das, das, hat, das hat man noch nie gehört. Das, das hat das kennt man gar nicht. Und schon hier innen sieht man am Stammbaum man so ein kleines Lichtblick, wie Jesus sein Reich wird bauen, wenn er dort wiederkommt. Wie er es will bauen Er kehrt gewisse Traditionen, gewisse Ansichten, kehrt, tut er völlig auf den Kopf drehen. Und jede Person, die in diesem Stammbaum erwähnt ist, hat ihre eigene Geschichte, hat ihre eigene Hinweise, wie Jesus sein Reich wird aufbauen oder wie Gott sein Reich wird aufbauen. Und die fünf Frauen gehören dazu. Und die erste, die erwähnt ist, haben wir vorher gelesen, ist aber die Tamar. Und wir wollen heute die Geschichte von der Tamar anschauen. Und die ist mega, mega speziell und crazy. Aber ich freue mich drauf, weil das ist wirklich so, die Geschichte hat so viel, das ist wie ein Krimi, wenn du das ist. Also es ist wirklich mega spannend. So viele Kurven, so viel Plan B, C und D. Und wir wollen ein bisschen schauen, was hat die Geschichte von ihr, von dieser ersten Frau im Stammmann von Jesus, uns heute zu sagen. Und was wir machen, ich müsste wahrscheinlich eine Bibel mitnehmen, ich habe da nicht alle Versen mitgenommen. Die Geschichte von Tamar finden wir im 1. Mose 38. Und wir werden das ganze Kapitel 38, Vers für Vers lesen. Und ich werde einfach immer wieder zwischendrin, werde ich wie so, wie so einen Kommentar abgeben. Und da werden wir zusammen die Geschichte entdecken. Vielleicht noch kurz, im Kapitel vorher ist, sehen wir einen Teil der Geschichte von Judah. Der Juda ist ist ein halunk. Also das verehrt man vielleicht auch so, aber eigentlich ist das ein Halunke. Also der ist der, das war einer von diesen zwölf Patriarchen, von diesen zwölf Söhnen. Aber das war der, wo der Josef, der Josef wurde mit dem schönen Mäntel Mantel und so. Die Brüder sind eifersüchtig auf ihn und wollten hier Fall stellen. Und der Judah war ein bisschen der Anführer und hat gesagt, komm wir bringen ihn um. Den wollen wir nicht. Und dann ist der Ruben gekommen, sein gesagt, ja komm wir bringen ihn nicht um, wir verkaufen nicht Sklaverei. Und er hat gesagt, okay, gut. Aus Kapitel 38 tut nicht wirklich am Ruf von Juda helfen, es wird eher noch schlimmer. Also Kapitel 38, 1. Mose Kapitel 38, die Tamar. Ich lese mal vor. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira halfet mit dem Namen ich drehe es euch durch. Dort lernte er die Tochter des Kanaiters Shua kennen und heiratete sie. Merkt ihr schon jetzt? Wir wissen nicht, wie die Frau vom Juda heißt. Die wird nicht erwähnt. Es ist einfach Tochter vom Kanaiter Shua. Aber wie am um Juda seine Frau? Die wird komplett nicht erwähnt, weil eine Frau ist. ist nicht erwähnenswert in ihrem Denken, oder? Na, Vers 3. Die beiden bekam drei Söhne. Er, also der er ist der Name vom Sohn, Onan und Shela. Bei Shelas Geburt war Judah gerade in Kessib. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Also wir hören jetzt mal vor Tamar. Sie heiratet, der älteste Sohn von Judah, er stirbt, weil er es heißt, sein Leben nicht so geführt hat, wie Gott es ihm gewollt. Jetzt eine kleine so Bemerkung am Rand: Jedes Mal, wenn es irgendwo im Alten Testament heißt, äh, Gott hat nicht sterben lassen. Oder Gott hat gesagt, sie soll die Stadt erobern. Soll, oder Gott hat nicht niedergeschlagen. oder so. Ich glaube nicht, dass Gott das wirklich physisch so gesagt hat. Ich denke, es ist mehr so wie es im Hebräer 1. Wenn ihr das mal ein bisschen studieren könnt, könnt ihr das mal anschauen. Dort heißt es: Gott hat ihre Vergangenheit. Zu den Menschen gerät, aber es war wie so ein flüchtiger Blick. Gewesen. Wie wenn, wenn es bewölkt ist und die Sonne so schnell durchscheint, aber eigentlich ist es wie bewölkt. Also, sie hatten so ein bruchstückhaftes Bild von Gott und hat darum interpretiert, hey, dass er totgeschlagen wurde von Gott. Meistens war es aber einfach so, gewesen, dass Gott einfach die Konsequenzen von ihren Entscheidungen einfach ergeben hat. Quasi. Also es war nicht so, dass, dass es von Gott sondern dass es einfach lag hat. Quasi. Das ist meine persönliche Meinung, äh, nicht irgendwie Bewegung Plus oder so, gell, da gibt es ganz verschiedene Theorien. Aber ich glaube, wenn man Hebräer 1 studiert, ist es meistens so, die sie ein bewölktes Bild von Gott und haben das dann so interpretiert, bei all denen Schlachten und all diesen Finden, die totgeschlagen werden. Also, der erste Sohn, der Er, der stirbt. Und ich glaube auch, dass sein Verhalten Gott nicht gefallen hat, aber wegen dieser Konsequenzen hätte er dann müssen sterben müssen. Vers 8. Jetzt wird es crazy. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, forderte er. Das ist deine Pflicht, als ihr Schwager, damit sie nicht kinderlos bleibt und die Familie deines Bruders nicht ausstirbt. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht als sein eigener Nachkomme, sondern als der seines Bruders gelten würde. Darum ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen zu Boden fließen. Fröhliches neues Jahr übrigens, hey? aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Schon die erste Predigt in dem Jahr hätte er nicht gedacht, dass wir zu dem Thema kommen. Hey? Aber was passiert hier genau? Also es gibt das altes Gesetz. Und das ist noch nicht niedergeschrieben im Alten Testament, das hat es noch nicht gegeben. Aber die Brüche und die Gesetze, die hat man so ein quasi befolgt. Und das ist das so ein Leviratsgesetz, heisst es. Und das heißt, wenn ein Mann kinderlos bleibt und stirbt, dann müssen seine Brüder aushelfen und die eheliche Pflicht quasi erfüllen und um Nachkommen sicherzustellen. Also der Er, das ist der erste Sohn, er ist gestorben, der er, ja, und er muss also sein Bruder nachher. Und die Gründe sind erstens, so ein bisschen um die Frau zu schützen, weil als Witwe hat man nichts gezählt. Als Witwe war du quasi die unterstunden in der Kategorie. Oder? Und äh, der de Vater hat ja die Frau gekauft und es war seine Pflicht, gewesen, für sie zu sorgen. Und darum war es auch seine Pflicht, gewesen, zu schauen, dass sie nachkommen hat, wo er für sie kann sorgen und so weiter. Und ohne Ehemann hast du einfach nicht viele Optionen. Du kannst entweder äh, betteln oder du endest als äh, Prostituierte. Das ist eigentlich schon krass, dass wenn du nicht im Besitz von einem Mann bist, wirst du zum Besitz von allen Männern. Also, die sieht, das ist wirklich krass. Das, der eine Grund ist die Frau zu schützen, aber noch fast aus ihrer Sicht der wichtigere Grund oder der größere Grund ist, ist zum Schutz vom verstorbenen Mann. Man hat wollen, dass seine Blutlinie quasi weitergeführt wird. Man hat wollen, dass, dass, dass sein Name nicht ausstirbt. Quasi. Und darum hat der Onan sein Brüdern helfen müssen, dass ihm seine Blutlinie weitergeführt wird, dass er Nachkommen hat. Aber der Onan ist natürlich ein cleverer gewesen, hat Ja, ich will die Frau sicher nicht schwängern, weil dann, ich, dann muss ich das Erbe noch mal teilen quasi, mit diesen Nachkommen. Also, ich bin doch nicht blöd, quasi, da, da komme ich weniger über. Und es wird klar, wenn man so ein bisschen zwischen den Zielen liest, er hat Tamar gebraucht für seine vergnüglichen Zwecke, oder? Für, für den Sex und so weiter. Aber er zieht wortwörtlich im letzten Moment zurück. Und sagt, nein, 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 das wollte ich dir gleich nicht. Und in meiner Jugend, ich weiß noch, hat man die Versen für ganz andere Geschichten gebraucht. Da gehen wir nicht drauf ein. Der Onan, seine Sünde, ist nicht eine sexuelle Sünde, sondern eine Sünde quasi wo gegen seine Familie, gegen seine Brüder, er hat müssen, den Tamar einen Sohn geben, das war früher so, gewesen, und hat, aus egoistischen Gründen hat es nicht gemacht. Also Vers 11. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, Geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe. Also der Er ist gestorben, der Onan ist gestorben, und jetzt sagt der Judah, kommt zurück zu deinem Vater und blieb, blieb als äh, Witwe. Und er sagt, er braucht so ein kleiner Ausrat, geht zurück, bis der Sheila, mein dritter Sohn, erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Sheila sterben könnte, wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. Und das Leben als Witwe... Bedeutet, du, du kleidest dich auch als Witwe. Du tust gewisse Kleider anlegen, die zeigen, hey, du bist nicht mehr verfügbar, du bist Witwe. Jeder weiss das und, und das ist dann wie so geregelt. Und die Möglichkeiten, ein normales Leben zu führen, sind die für, für die Frau sind quasi auf Null gesunken. Das ist jetzt Brandmarkt quasi als Witwe fürs Leben. Und Tamar, heisst es, ist zurückgegangen in ihr Elternhaus. Merkt ihr, wie der Judah gibt der Tamar die Schuld am Tod von seinen beiden Söhnen. Und das war ein ganz normales Verhalten. Man hat irgendeine Ausrede gesucht oder, und haben gesagt, ah, da ist eine Frau, die eh nichts wert, wir schieben es ihr ab und geben ihr die Schuld am Tod von meinen Söhnen. Und jetzt will er seinen letzten Sohn schützen und sagt, nein, 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 ich halte das zurück, der ist noch nicht alt, genug und so weiter. Und ich bin mir recht sicher, Tamar hat auch noch gewisse Insider-Stories vom Onan und so weiter können sagen, aber niemand hat ihr geglaubt. Und jetzt ist sie quasi so eine schwarze Witwe, sie ist eine Witwe, die unfruchtbar ist. Zwei Männer haben versucht, mit ihr ein Kind zu haben. Sie ist nicht gegangen, sie sind gestorben. Und der Judah hat seinen Ruf nicht wollen schändigen. Er hat gesagt, er ja, das Leviratsgesetz, gesetz oder, wo er eigentlich muss, wo er verpflichtet ist, äh, das wird dich nicht brechen. Und darum lügt der Tamar an und sagt: Hey, kannst du den Schelad, meinen letzten Sohn, du später haben, wenn er alt genug ist? Und so tut er quasi nicht gegen das Gesetz verstoßen und sagt einfach: Ja, ich würde es wie aufschieben, später der quasi. Er wird sich so ein bisschen schleichend aus der Verantwortung ziehen. Ich glaube einfach, was wirklich abgeht, ist, der Judah sagt einfach: Hey, ich will die Tamar weghaben aus dem Auge, aus dem Sinn, oder? und alles ist wie gut. Ich kaufe mir ein bisschen Zeit, drei, vier Jahre, und in der Zwischenzeit, weisst ist das vielleicht ein bisschen vergessen gegangen, und dann kann ich meinen letzten Sohn, der Sheila, weißt, jemanden anderem geben, wo fruchtbar ist, wo ein bisschen weniger tödlich ist, und, und das ist eine gute Sache. Vers 12. Einige Jahre später starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Wir wissen den Namen immer noch nicht, das ist einfach die Tochter von Schuas als die Trauerzeit vorüber war und es scheint so ein bisschen, die Trauerzeit ist bisschen kurz oder die Tamar ist als Witwe ist da die ganze Zeit am um trauern oder und der Juda ist geht jetzt relativ schnell vorbei als die Trauerzeit vorüber war ging Juda mit seinem Freund Hira nach Thymna, wo gerade seine Schafe geschoren wurden und man liest es so schnell, aber die Scherzeit, quasi dann, wo man die Schafe scheren, das war quasi der Höhepunkt, gewesen, wenn du Schaf Schafe gehabt hast. du all die, keine Ahnung, Hunderte von Schaf hast du geschert, hast dir Wohle genommen, hast die verkauft am Merit und dann hat es Kohle gegeben. Da hast du Geld gehabt, das ist, das ist quasi dein Jahreseinkommen, hast du dann bekommen. Also das ist, das ist quasi ein wichtiger Tag, die Scherzeit, der Merit. Oder? Und er ist jetzt auf dem Weg, den Terren abzukassieren und die Schafe und Wolle zu verkaufen. Vers 13. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Thymna war, um bei den Arbeiten zu helfen. Daraufhin fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Shela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider oder ihre Gefängniskleider könnte man sagen, aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enaim, das auf dem Weg nach Thymna liegt. Als Juda vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Weg ran und sagte, lass mich mit dir schlafen. So viel zu einem gemütlichen Vorspiel. Forderte sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Jetzt müsst ihr es das mal vorstellen. Er hat keine Ahnung, mit wem er jetzt zu tun hat. Und Tamar hat natürlich realisiert, mit ihrem Kontakt, was sie bis jetzt gehabt, hat, der Judah ist ein Halunk, oder? Und ich fange mich jetzt an wehren. Ich, ich zahle sie mir jetzt quasi wieder zurück. Ihre beiden Optionen waren Witwe oder quasi Bettler oder Prostituierte. Oder? Und sie Und jetzt Leben lang keine Entscheidungen treffen und jetzt muss sie eine ziemlich radikale Entscheidung treffen. Sie fasst aus einen Plan, zieht ihre Witwekleider aus, zieht Prostituierte Kleider an und angeblich bedeutet das, dass sie einen Schal anleihen. und angeblich bedeutet das auch, dass quasi wenn wieder mit einer Frau geschlafen hat, dass der Schal ist, weil er erkennt sie nicht. Und ich ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, früher hast du halt deine Zähne geputzt und Züge und Sachen, also Küsse war verboten, keine Ahnung. Vielleicht war es etwas Positives, gewesen, aber sie kleidet sich als Prostituierte, hat einen Schal über dem Kopf und steht an diesem Tor. Und man muss sich ja schon fragen, warum hat sie gewusst, dass der Judah auf sie zukommen wird? Und die einzige Antwort ist, ja, der hat es schon x-mal in der Vergangenheit gemacht. Das war bekannt, dass er das macht, so Sachen. Alle Menschen gehen vorbei, aber der Judah sieht sie und sagt, hey, ich will mit dir schlafen. Niemand war überrascht. Tamar hat in ihm seine Schwäche gebraucht, um ihn dazugeben. Dann kommt es zu der Transaktion. Tamar sagt, ja, was komme ich dafür über? Im Vers 16 am Ende und 17, ich werde dir einen Ziegenbock geben und das ist ein recht guter Lohn, was mir Herde versprach Judah. Aber Tamar ist eine schlaue Frau und sagt, halt, nur wenn du mir ein Pfand da lässt, bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben, fragte er, deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Er gab ihr, was sie verlangte, dann schlief er mit ihr und sie wurde schwanger von ihm. Danach ging Tama nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Also, er sollte zahlen, hat natürlich kein Geist dabei, oder? Was ist mir als Pfand? Sie hat so einen Siegelring, das ist so ein Ring wo an einer Kette quasi, ne, der Stab. Und da hätte er dabei haben, weil er am Merit ist. Und da musst du natürlich die, die Transaktionen, die du machst mit dem Schaf und Züg und Sachen, das musst irgendwie, das musst deine Idee können zeigen oder das können zahlen. das ist früher gebraucht worden um eindeutig identifizieren, wer du bist. Also heute ist ein Fahrausweis oder eine Idee oder so etwas. Wir sehen auch zwischen den Zielen. Tamar muss sehr attraktiv gewesen sein. Trotz Schleier, weil wer ist so dumm und gibt einen Siegel und seinen Stab ab an eine Prostituierte. Quasi hier hast du meine EC-Karte mit Gott oder hier ist meine Kreditkarte, ich komme dann zurück, das zu holen oder so. Er hat es wirklich, also das macht man nicht, aber er hat es gemacht. Vers 20. Judah, schickte seinen Freund Hira, um die Frau den Ziegenbock zu bringen. Also er wollte die Schuld äh, begleichen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in Enjaim: Wo ist denn die Prostituierte, die neulich an der Straße saß? So eine Frau ist hier nicht gewesen, antwortete sie. Da ging er zu Judah zurück und erzählte ihm alles. Dann soll sie das Pfand eben behalten, sagte Judah. Wir setzen, nur dem der wir setzen uns nur dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht. Der Judah ist quasi jetzt dran, sein Ansehen zu verlieren und sagt: Hey, also gut, ich habe es versucht. Aber wenn wir jetzt noch weiter suchen nach meinem Siegelring, dann wird es nur noch ultra peinlich und alle Leute merken, dass etwas falsch gelaufen ist. Komm, wir begraben die ganze Sache, das ist easy, das ist weg, komm, wir lösen. Schwiegen wir mal. Vers 24. Etwa drei Monate später wurde Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Und wie reagiert er? Diese Hure hat sich mit, Mann, mit einem Mann eingelassen. Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Judah. Sie soll verbrannt werden. Crazy. Drei Monate vergehen und man sieht es schon so ein bisschen. Und sobald Tamar schwanger ist, wird sie von den Männern natürlich als Hure betitelt. Und der Judah sagt, hey, verbrennen sie. Und er hat quasi das Recht dazu, weil sie gehört ja ihm. Er hat sie ja gekauft, das ist ja in seinem Besitz. Aber die Heuchlerei, die hier vorgeht, ist absolut unverschämt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist sie ein 17. Oder? Der Judah schlaft mit der Prostituierten und es wird duldet, Aber eine Frau, die in seinem Besitz ist, quasi will man bei lebendigem Leib verbrennen. Das ist crazy. Und er weiß noch nicht einmal, wer sie quasi geschwängert hat. Und es ist sogar noch schlimmer, als man auf den ersten Blick weiß, nämlich im, im alten Gesetz, im alttestamentlichen Gesetz, wo, wo später aufgeschrieben ist, aber wo man schon ein bisschen gelebt hat, sind Prostituierte gesteinigt worden. Ausser du bist die Tochter von einem heiligen Mann, also von einem Priester oder etwas ganz heiligs, dann hast du sie verbrannt. Und jetzt scheint es ein bisschen so, als dass der Judas sich als heiliger heilige Ma so ein positioniert, will er sagt explizit verbrennen Also es ist noch schlimmer, er, er, tut's, er heuchelt brutal, oder? Aber aus Sicht von Judah, der denkt, ah ja, easy, endlich habe ich eine Lösung für mein Problem Tamar gefunden. oder? Ich werde sie los, sie ist dann tot, dann kann ich meinen letzten Sohn kann ich quasi freisetzen, er kann dann anders heiraten und es ist alles gut. Aber Tamar hat natürlich denkt Vers 25, als man sie hinausschleppte, ließ sie Judah ausrichten. Der Mann, dem dieser Siegelrin an dieser Schnur und diesem Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Und da, Judah wird endlich erwünscht. Judah erkennt nämlich seine Sache sofort und hat keine andere Wahl als zugegeben, was abgegangen ist. Er sagt, Tamar ist gegenüber mir im Recht. Ich hätte sie meinem Sohn Shela zur Frau geben müssen, und er heisst, danach schlief Judah nie mehr mit ihr. Also er wird erwünscht und hat keine andere Wahl, das zuzugeben. Aber das Zugeben können wir ihm nicht wirklich als mega positiv äh, irgendwie einen Punkt geben, weil er hat's ja müssen. Und es ist schon krass, wie Tamar so kurz davor war, verbrannt zu werden. Und Judah wird erwischt und man akzeptiert es einfach so ein bisschen. Und es ist wieder gut. Der doppelte Standard, der hier angewendet wird, ist, ist, ist ganz krass. Als Mann, wenn du eine Frau eroberst, bist, bist du ein Held. Als Frau bist, bist du Abschaum. Ungerechtigkeit ist grotesk, was da ist. Und jetzt, das Verrückte ist, der Judah, weil er mit der Tamar geschlafen hat, muss er sie heiraten. Das ist seine Pflicht. Und es heisst dann, er schläft nicht mehr mit ihr. Und ich kann mir vorstellen, Tamar war nicht enttäuscht. Dann, wir lesen noch den Schluss und dann sind wir fast durch. Vers 27. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. Also irgendeine doppelte Sage. Und er hat mir dann noch so eine ganz komische Geburt, wo beschrieben wird, bei der Geburt streckte ein Kind die Hand heraus, die Hebamme hielt sie fest und band einen roten Faden um das Handgelenk. Daran sollte man erkennen, dass er als erster geboren wurde. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst Du hast dir den Durchbruch wirklich erkämpft, rief die Hebamme. Hebamme. Darum wurde er Peres, Durchbruch, genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach Morgenröte. Wer jemand weiß, was das ist, sag jetzt mir, ich habe keine Ahnung. Mann. Aber die alten Brüche waren einfach anders als mir. Ich, ich weiss nicht, was abgeht. Also das ist die Geschichte. Das, das ist die crazy Geschichte von Tamar. Ich müsste, wenn ihr das zu Hause das nochmal nachlesen wollt, hey macht es. Es ist wirklich verrückt, wenn man das ein bisschen tiefer anschaut, was da eigentlich abgeht. Und die meisten Juden sind wütend und enttäuscht darüber, dass der Name Tamar im Stammbaum von Jesus ist. Da hat dort nichts zu suchen. Sie bringen Scham auf den Namen Judah. Dabei gab. müssen wir sein seinen Namen erst streichen. Und ich finde es faszinierend, wie beide, der Judah und Tamar, Platz haben in diesem Stammbaum von Jesus, in der Familie von Jesus. Und diese Gegenüberstellung von, von, von zwei komplett unterschiedlichen Menschen ist, 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 ist krass, oder? Auf der einen Seite hast du Juda, ein einen heuchlerischen Führer, der seine Sünde möglichst bedeckt hat, der seine Schwiegertochter ausbütet hat, und seine Leidenschaften befriedigt hat, der ein mächtiger Mensch war. Und auf der anderen Seite hast du die, die hilflose, vergessene, Tamar. Und beide finden Platz in dieser großen Familie von Gott quasi, von Jesus. Und jetzt stellt da, wenn wir sind beim Thema Plan B, oder? Der Plan B vor Tamar, das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass das jemals so rauskommen oder? Das hat ja x Kreuzungen und Wendungen in dieser Geschichte. Das, das ist so krass. Aber da ist sie, für alle zum Gesehen, sie ist die erste Frau im Stammbaum von Jesus. Ich, ich finde das krass. Ich, ich, es ist faszinierend. Es ist wunderbar, irgendwie, wie, wie alles auf den Kopf gestellt wird. Man könnte es nicht, könnte es nicht schreiben, oder? Eine Geschichte. Und da ist es. Jesus kommt und die vorherrschende Meinung, wie man mit einer Frau behandelt, aber auch andere Sachen werden auf den Kopf gestellt. auch nicht ist ein Wert zugeordnet. worden. Leider hat es nicht einmal 100 Jahre gedauert, bis zu den die, die späteren Kirchenvettern. Und die haben wieder komische Gesetze und komische Meinungen über die Frauen. Gehabt und vieles von dem, was hier aufgebrochen ist, ist wieder verloren gegangen. Und ich möchte schließen, und Ben, ihr dürft schon vorkommen, mit so ein paar Fragen. Was ist deine Geschichte? Weisst, wo, wo identifizieren wir uns? Können wir über uns überhaupt? Oder ist das so krass, das können wir vielleicht gar nicht? Aber weisst, es gibt auch quasi mächtige Menschen unter uns. Ich, ich zähle wahrscheinlich die meisten von uns, oder? Im Vergleich zur Welt. Wir haben, wir haben Geld, es geht uns gut, wir haben Macht über andere. Aber wir haben auch Macht, schlecht zu tun. Aber vielleicht siehst du dich auch als, als Tamar. Und du siehst, wie oft ich missbraucht worden bin oder benutzt worden bin oder einfach falsch gelaufen ist mit mir. Es ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Wo, 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 was ist deine Geschichte? Und die gute Nachricht ist, egal zu welchem du dich zählst, zu den Mächtigen, zu den Opfern oder alles, was dazwischen ist, du, du darfst in die Familie von Jesus darfst du kommen. Du hast einen Platz bei sie in der Familie. Das ist krass. Du hast einen Platz, wenn du andere missbraucht hast. Du hast aber auch einen Platz als Opfer. Und Jesus kommt und sagt dir, hey, dir, dir wollte ich einen Wert geben. Für dich habe ich einen Plan, B, C, D, E, was auch immer. Dir schenke ich einen ab, wunderbaren Wert. Du hast einen Platz bei mir in Familie. Ich finde das mega cool. Und auch für uns als Quelle ist es ein Zuspruch, wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht. Wir wissen, dass es weitergeht. Wir werden uns weiterhin treffen. Aber wir haben ein Problem mit dem Saal. Aber da wird es noch einen Plan B geben. Und noch ein C. Und noch D. Wir haben einen Platz in der Familie von Gott. Und das ist unglaublich tröstend. Komm, wir beten noch zusammen. Vater, die, die Geschichte von Thomas, die, 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 die können wir fast nicht glauben. Das ist unglaublich. Und hilf uns, dass wir anhand von dieser Geschichte auch merken, was du, was du uns wie du es gegeben hast, einen Platz in deiner Familie. Und wie wertvoll das ist. Egal, wie viel Dreck am Stecken wir haben, egal, wie viel wir selber erlebt haben und unser Wetter worden ist, aber wir dürfen zu dir kommen. Und du beschenkst uns mit einem Platz in deiner Familie, Danke vielmals. Amen.